0: Enfin, le tour de l'actualité euh, mode. Euh, bon, évidemment, le, le, le drame dans Châlgrin-Maison-Neuve, euh, on en a parlé, mais je dis, ça risque d'avoir des échos à la commission Laurent, commission Laurent, oui. qui a débuté hier. Et déjà à la commission, il y a eu des, euh, des témoignages poignants, des témoignages fort pertinents. Hein?
1: Oui, Annie Terrio, placée à deux ans. Kevin champoux placé de 11 à 18 ans, qui fait 33 fugues. Geneviève Caron, hey. placé de 10 à 18 ans. Ça, ça en est juste euh, quelques-uns. Il y a eu beaucoup de témoignages hier. Il y en a une, entre autres, là, moi, qui m'a particulièrement marqué, euh, C'est Émilie Roy. Elle a dit qu'elle se sent euh, rassurée lorsqu'elle a son trousseau de clés dans sa main parce que euh, les clés, ça représentait pour elle la sortie de l'isolement. Donc, on la plaçait en. Quand on, a, on la plaçait en isolement, euh, ben, elle, le teintement de, des clés, ah ça oui. représentait le fait que, OK, là, je, je, vais, je vais sortir. Puis, elle, entre autres, euh, tu souligner le fait que, tu on place en isolement parce qu'on sait pas trop quoi faire ou, euh, ou, ou comment faire avec, euh, avec l'enfant. Il y a aussi Nancy Odette, journaliste à TVA, qui était là, qui s'est ouvert, euh, ouverte, en fait, sur euh, son, euh, son passé euh, d'enfant de la DPG. Elle a fait un. Ah oui. un Tellement beau témoignage euh, à l'émission à Télé-Québec euh, avec Isabelle Maréchal, dont j'oublie le nom, euh, mais ça a circulé beaucoup là, sur les réseaux à Zone Franche. Merci, Joanie. Euh, C'était excellent. Moi, j'ai pleuré tout le long en écoutant son, euh, son témoignage. C'est euh, quelque chose. Donc, elle est venue témoigner euh, à la commission, puis elle encourage aussi d'autres personnes à le faire, ceux qui ont une histoire à raconter, à ne pas hésiter. Euh, on a aussi parlé euh, du fait qu'après 18 ans, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes-là? La transition vers l'âge adulte, il y en a, a quelques-uns euh, qui, euh, qui ont justement mentionné que c'était très difficile parce que, tu sais, à 18 ans, tu sors du système, euh, tu n'as plus tes intervenants, tu n'as plus grand monde. C'est difficile de trouver un logement, un emploi, un réseau social, t'attacher au plan affectif aussi. Euh, il y en a Nancy Odette qui dit, euh, qui, justement, euh, elle dit que, ben, tu sais, d'avoir quelqu'un à qui parler, là, une aide psychologique, euh, ça l'a ça carrément euh, sauvé puis elle s'inquiète pour ceux qui euh, n'en ont pas reçu. Donc, euh, c'est juste une coupe de, de personnes là, qui ont témoigné, puis euh, on n'a pas fini d'en entendre ce genre de témoignages-là poignants.
0: Mais Maude, j'aime cette traque-là euh, que la Commission prend, c'est-à-dire, on va faire venir des gens qui ont passé au travers euh, tout ce processus-là, qui ont vécu des, des, euh, des épisodes euh, tristes, euh, révoltants, euh, marquants. Mais en plus, on va leur demander qu'est-ce qu'ils pensent eux qui devraient être ouais. fait. Il n'y a pas mieux placé qu'eux. évidemment on va s'attarder aussi aux intervenants de la DPJ, des, des gens qui sont dans le milieu, qui travaillent avec les jeunes pour leur dire ben qu'est-ce qu'ils devraient faire comme amélioration. Mais quelle bonne idée de dire on va aller regarder les gens directement touchés là, ouais. ceux qui ont subi euh, les lacunes d'un système il y en a qui ont il y en a qui seront pas capables d'aller en parler parce qu'ils ont pas été capables de, 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 de s'en sortir faut faut les garder en tête parce que ça finit pas toujours bien évidemment non, ça. mais de voir des témoignages comme celui de Nancy O'Day tu bravo là. moi j'aime beaucoup Nancy O'Day probablement comme journaliste mais c'est une, une personne super humaine qu'elle était capable de, de, de témoigner, je j'ai pas vu son passage à l'émission zone France, je vais assurément l'écouter ça, mais euh, qu'elle soit capable de témoigner et de dire, regardez, voici ce que vous devriez faire, améliorer les... Elle, c'était en région, région d'Amos, vous devriez améliorer les services dans des milieux qui sont plus isolés, avoir des euh, des, euh, des façons d'intervenir adaptées, etc. Ou, euh, je voyais aussi le témoignage d'Annie Thériault, tu l'as mentionné, elle est en entrevue avec Jean-François Guérin, un un peu plus tôt ce matin. Tu sais, elle, elle... elle il, elle était placée dans une famille d'accueil puis elle est comme devenue l'esclave. C'est comme si, hum. dans le fond, il s'était payé euh, une esclave. Tu vas faire la bouffe, tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est épouvantable, mais elle a réussi à s'en sortir. Il y a ça aussi, il y a le message d'espoir de dire, on peut s'en sortir, mais essayons donc que ce ne soit pas si dur que ça. T'sais, améliorons donc le processus Là, à, à début des études universitaires. Euh, elle dit qu'il y a été un temps où je n'étais pas capable de parler en public. Là, à 7, 8, mm. 9, 10 ans, elle faisait juste dire non, elle ne parlait pas. Puis elle dit, Tantôt LCN, à LCN, je rentre dans une pièce, tout le monde sait que je suis là. <rire> je parle, je prends de la place, donc euh, tant mieux si on peut euh, envoyer ce message-là. Puis, Juste, te partager une réflexion que je me suis faite en, en, en t'écoutant raconter ça. Tu disais, la, la jeune fille qui parlait des, des clés, là. Oui. Tu sais... Euh, – Nous autres, on a eu des, des, des belles vies, là. T'sais, enfance heureuse et tout ça, en tout cas, de, 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 de ce que je comprends de, de toi, puis même chose pour moi. Puis souvent, moi, je suis marqué par les, les souvenirs indélébiles qui vont être associés à des odeurs, à des bruits, okay. à des chansons. Oui. Tu entends des chansons, des odeurs, hey, ça, ça me rappelle ça. T'sais, moi, L'odeur de café, ça me fait penser à mon grand-papa euh, que, que j'aimais, qui est décédé quand j'étais trop jeune, mais c'est des bons souvenirs, la musique, tout ça. Mais il y a des gens pour qui, tu sais, l'enfance, l'adolescence, les moments heureux, il n'y en a pas vraiment eu. Puis eux, justement, ces sons-là, les musiques, les odeurs, les ci les ça, les autres, même s'ils tentent de s'en sortir, là, ça va toujours être associé à quelque chose d'immensément mmh. négatif et traumatisant. Exact. Ça doit pas, ça doit pas être évident. On pense, on pense à ces gens, ouais, à ces gens-là qui ont on souligne leur courage.
1: Juste te dire aussi qu'on a, on a eu le témoignage de la fédération québécoise des organismes communautaires, euh, qui s'occupe des familles, qui eux sont allés dire, ben nous autres on s'occupe des parents, puis on est le parent pauvre du Québec, donc veulent plus euh, de ressources là, pour être en mesure de, donner de l'air, donner justement ben, des ressources à ces parents-là qui en ont, euh, qui en ont aussi besoin. Puis aujourd'hui, euh, cet avant-midi, c'est Care jeunesse, la Maison d'Haïti. On va aussi avoir dans la rue qui va témoigner en après-midi, puis deux autres intervenants, Alain Rioux et Jessica Dumet.
0: OK. Euh, grosse conférence de presse du gouvernement ce matin. La question du plomb dans l'eau, que ce soit dans les écoles, dans les résidences, là, dans les secteurs résidentiels, dans les municipalités, ça fait beaucoup jaser le devoir qui sort encore un papier ce matin là-dessus. Là, le oui. gouvernement a décidé de, de, de prendre le taureau par les cornes, de montrer qu'il euh, y a de l'importance à cette problématique-là. Et là, c'est quoi? ces trois ministres qui sont sortis ce matin?
1: Oui, trois ministres qui euh, qui ont pris euh, la parole en compagnie euh, du directeur national de la de santé publique Horace. Arruda. Euh, on a annoncé que le Québec va être la première province à se conformer aux nouvelles recommandations de Santé Canada. Donc, on va faire passer de 10 à 5 microgrammes par litre la norme de concentration maximale de plomb dans l'eau. Euh, non seulement ça, mais non. aussi, on va revoir les méthodes d'échantillonnage. Euh, présentement, le protocole, c'est de faire couler l'eau pendant 5 minutes ben avant oui. de la prélever. Euh, c'est oui, complètement stupide. Oui, c'est complètement stupide. On va aussi euh, demander à l'ensemble des municipalités du Québec d'élaborer un plan d'action pour réduire la présence de plomb dans l'eau potable. Donc, on va leur demander de déterminer les secteurs où les résidences sont susceptibles d'avoir une entrée d'eau en plomb. Euh, on veut aussi déterminer un échéancier pour ces secteurs-là puis évaluer la période nécessaire pour remplacer toutes les entrées de services en plomb, évaluer le coût de la démarche aussi. Euh, donc, c'est un gros déploiement là, pour, pour s'assurer que ben, en gros, c'est des maisons qu'on avant les années 80, surtout entre mmh. 40 et 55. Euh, puis, on veut s'assurer justement que ben, le changement s'opère parce que tu te rappelles peut-être que la ville de Montréal qui a fait une annonce aussi euh, à 10 heures, je n'ai pas encore vu passer, là, mais en gros, on s'était engagé en 2006 à remplacer 69 000 entrées de service d'aqueduc en plomb oui. sur 20 ans. Euh, Radio-Canada a compilé des résultats. Euh, puis ce matin, ben, nous disait qu'entre 2006 et 2018, la Ville de Montréal a remplacé un petit peu plus de 16 000 entrées d'eau en plomb. C'est moins du corps de l'objectif initial oh. qui avait établi, été établi en 2006.
0: Ben, c'est parce que c'est la santé des gens. C'est oui. Peux-tu puis... mettre les, les, les priorités aux bonnes places? Puis je, je veux prendre un instant juste pour le bénéfice des gens euh, qui nous écoutent. On, on en avait parlé, mais je, je veux leur expliquer pourquoi c'est si cave. La notion du cinq minutes que ça devrait pas euh, exister là, c'est-à-dire que quand vous calculez le taux de plomb dans l'eau, la norme qui était euh, bon était de dix dix euh, euh, milliards par euh, partie mille milliards par minutes, hein Des microgrammes.
1: Le taux là, de ça, oui. C'est ça.
0: De la façon <rire> on le mesurait, c'est qu'il laissait couler l'eau pendant cinq minutes et après ça, il prenait un prélèvement puis il testait. Mais pour vous illustrer pourquoi c'est quand même stupide, pensez à lorsqu'il y a des travaux d'aqueduc chez vous, dans votre quartier, ça arrive là. On a tous déjà vécu ça. Il y a un petit avis, puis, oh, il y aura pas d'eau pendant euh, une coupe d'heure parce qu'on fait des travaux. Là, le, le réseau est arrêté, donc l'eau arrête de circuler dans les tuyaux. Ça devient de l'eau stagnante. Et là, ce qu'il y a dans le fond dans les tuyaux, des fois les particules, les cochonneries, c'est là que ça va se propager dans l'eau parce que l'eau, elle passe pas, à court, elle est pas, euh, pas toujours en, en mouvement. Et là, quand vous ouvrez votre robinet, ben l'eau va sortir un petit peu brunante, jaunante, orangée. Puis là, vous allez laisser couler l'eau parce que bon, le, le temps que l'eau recircule comme il faut dans les systèmes, et là vous allez retrouver une, une, une eau qui va être euh, acceptable, qui va être correcte, qui va être de qualité. C'est la même chose pour les entrées en plomb. C'est-à-dire que quand votre, votre, votre robinet est fermé, l'eau, elle est comme si on veut stagnante dans les tuyaux. Et là, c'est là qu'il va avoir le plomb. Donc là, la propagation, c'est là qu'elle se fait. Et c'est quand vous ouvrez le, 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 le robinet que la concentration est la plus élevée. Mm. Mais tu sais, il n'y a pas personne qui laisse couler l'eau pendant cinq Bien minutes là, pour prendre un verre d'eau dans un abreuvoir, dans, 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 un dans une école euh, primaire. Donc, si on veut mesurer la dangerosité, la concentration de plomb dans l'eau, c'est en ouvrant le robinet, c'est dans les premières secondes qu'il faut prendre la mesure. C'est là qu'on va, qu va, qu va consommer l'eau. C'était une norme qui était absolument débile, complètement ridicule, qui donnait un faux portrait de la situation. Et euh, tant mieux si ce sera... Coup, euh, ce sera corrigé.
1: Oui, puis juste mentionner parce que le je viens de voir passer là, le communiqué de la ville, il y a une des grosses critiques euh, du côté de la ville de Montréal, c'était de ne pas être capable de savoir si toi, chez vous, est-ce que c'est une conduite en plomb? Ben, entre ouais. autres, dans les mesures qui ont été annoncées ce matin, il y a une carte interactive qui est disponible en ligne. Euh, la population peut y aller pour consulter justement là, euh, ben, est ce que chez nous, euh, c'est-tu okay, en plomb, cest bon. pas en plomb? Puis t'sais, il y a un gros plan aussi là, qui a été mis en place Bravo. pour euh, remplacer des milliers de conduites.
0: – Bravo, ça va pouvoir rassurer les gens. Peut-être un mot en terminant sur le jugement hier. Donc, euh, un règlement de la Ville de Québec sur les manifestations, sur l'obligation de dévoiler les, euh, les trajets des manifestations. Ça a été invalidé en cours d'appel.
1: – Ben oui, c'est terminé. Il euh, y a les juges, en fait, qui euh, qui ont fait la, la lecture de ça en disant, ben c'est vrai que la, mani la manifestation, même pacifique, c'est une activité qui perturbe les gens. Mais tu sais, c'est ça sa raison d'être, c'est ça sa nature. Euh, on interrompt le quotidien, mais ce n'est pas pour autant une nuisance qu'on doit réprimander ou contrôler. Il y avait des juges qui s'étaient prononcés juste avant et ben, disaient ça ne les empêche pas de, de manifester. Mais d'une manière raisonnable, ça encadre la chose. Et ben, maintenant, il euh, ben, y a des juges qui sont venus euh, défaire cette espèce de concept-là. Euh, on ne fait pas de distinction entre des petits événements ou des gros mmh. événements. T'sais, le but, c'est de permettre les rassemblements qui sont, euh, qui sont pacifiques. T'sais, on dit... Euh, ces deux articles-là briment la liberté d'expression et de réunion ah. pacifique, justement. Euh, puis, ah. bien, ça, la Ville de Québec pourrait euh, pour aller jusqu'en Cour suprême pour casser ce jugement-là, peut-être.
0: Ah oui, go! Go! Go en Cour suprême. Uh, suprême! Go en Cour suprême! <rire> Su Su suprême. Mieux. <rire> eh, vite, 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 vite! Eh, moi, j'aime pas ça, les histoires d'appel puis qu'on brûle de l'argent pour des avocasseries, là. Mais ça. C'est important, il faut y aller. Parce qu'à limite, tu sais que le règlement est mal rédigé. Je comprends. Tu as, as 20 personnes qui, qui disent hey, on va se, se réunir pour... Euh, euh, je sais pas, moi, dire à quel point on aime Richard Martineau, mettons. C'est une célébration de Richard Martineau. Okay. Oui. C'est pacifique. <rire> tu ne veux pas que... Ça doit être rare pareil, les célébrations. <rire> mais, mais moi, je pense. Moi, en tout cas, je pourrais l'initier. Je voudrais être de ça. ça oui. Tu comprends que tu n'as pas besoin de donner le trajet à la police pis sous peine d'avoir des amendes et tout. Mais euh, qu'on dise que dans une manifestation, euh, on ne reconnaît pas l'importance de soumettre le trajet, ne serait-ce que pour maintenir le bon ordre social. Moi, ça, j'en démarre pas. Là. Il faut que ça se fasse parce que je trouve ça bien drôle, moi, le, 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 le monsieur, le, le manifestant professionnel qui lui-même amené ça devant la cour. André Bérubé. Oui, M. Bérubé, là, trouve ça bien, ben, ben, épouvantable. Là, ouais, moi, ça, c'est la liberté de manifester. Lui, lui c'est une carrière, la manifestation, puis euh, bravo! Tu dû faire tout un scrapbooking. Sauf que un moment donné, là, le, le mot as dit principe suivant, il me semble, qu'on l'oublie, c'est que la liberté de M. Je vais le personnaliser. La liberté de M. Bérubé, elle se termine là où la mienne commence. T'sais, oui tu as le droit de manifester moi, j'ai le droit, puis toi, tu as le droit, Maud, de te promener dans un centre-ville, de te promener dans une rue sans avoir de crainte euh, que, 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 que tout soit paralysé, que les policiers sachent pas à quoi s'en tenir, que les policiers puissent être prêts à intervenir s'il y a des débordements pour protéger ceux qui n'ont rien à voir avec ça. Ça aussi, c'est une liberté que nous, on devrait avoir. C'est un droit qu'on devrait avoir, ça. T'sais, de laisser juste... les policiers encadrer des manifestations. C'est pas compliqué. Les... On dit pas qu'ils n'ont pas le droit de manifester. Juste dire ce que vous allez faire pour s'assurer que ça se passe bien.
1: C'est ça, ça change ben, tu sais, selon moi, je... ça ne change rien que tu le, tu le remettes. Tu, sais, pour... tu le sais par où tu vas penser. Tu te dis, OK, nous autres, on va s'en aller là, là, là. Parce que si dans ta tête, tu es organisé et tu as le goût que ça ait de l'allure, ta manifestation, ben, tu, sais, tu, le sais, tu le sais où ça va penser. Ça change quoi dans ta vie ah de oui. donner l'itinéraire aux personnes qui sont en poste à ce moment-là pour dire, ben, nous autres, on s'en va manifester. Euh, check ça. On s'en va là, 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 ben Oui, c'est ça. Ça change absolument rien.
0: C'est pas compliqué, là. c'est pas compliqué. Et la Ville de Québec doit euh, porter en appel le, le jugement parce que ça va faire jurisprudence. Puis il y a d'autres règlements à Montréal, tout ça, qui risquent d'être invalidés. Euh, je pense que c'est normal qu'on ait ce genre de règlement-là. Donc, M. Labombe, nous sommes derrière vous. Merci, Maud. On fait une pause en vie.